1: Всем привет, это Даша Тимехина и второй сезон подкаста «Жизнь как перформанс. Можно или нельзя?», где мы разбираемся с разными этическими трудностями, пытаясь понять, как же нам в повседневной жизни взаимодействовать с не самыми простыми установками. Сегодня мы будем говорить про трансгрессию, трансгрессивное искусство. Что это такое, как это работает и работает ли вообще. Можем ли мы сегодня пережить катарсис или... Только истерию. Может быть, затронем, как психоанализ это все исследовал. Поговорим. Надеюсь, что на личном опыте, потому что это очень открытый большой вопрос. Надо сказать, что первый подкаст первого сезона мы записывали Соли Таракана, он был посвящен утопии и воображения. И мы в конце подкаста дошли до точки, что мы поняли, что искусство больше не безопасно. Что это не безопасная территория, что люди ходят в театр за страхом, за кошмаром, или когда они приходят туда и понимают, что их там травмировали, насиловали, они пишут гневные посты на Фейсбуке: какой режиссер, идиот. Почему он заставил меня читать, я не знаю дневники людей, погибших в лагерях и так далее. Люди оскорблены, люди травмированы. И мы сейчас очень много говорим про всякую разного рода травму, токсичность и, и вроде бы такой толерантный век. В общем, будем разбираться, как э, секс, э, насилие и кровь продолжает существовать в художественной сфере и в нашей повседневной жизни через эту художественную сферу вообще, что это нам дает, или нужно срочно это искусство послать к черту. Сегодня у меня три гостя, потому что тема сложная, и я надеюсь, что мы сможем ее посмотреть с самых разных сторон. В гостях Оля Кройтер, художница, перформанса, одна из самых известных и моя любимая художница,
0: перформанса. Привет, спасибо большое. Но я всегда настаиваю на самом деле, то что все-таки художник. Ты художник. Все, ладно. Художник-перформанс.
1: Оля Демина Гештальт, психотерапевт, человек, который работает не просто в рамках Гештальт-психотерапии, но и специализируется на работе с творческими единицами, с художниками, с творцами, в общем, всеми теми, кто сталкивается, всеми нами, в общем, кто сталкивается с проблемами психологическими, связанными с творческим процессом. Привет, спасибо. И Дима Соколов, исследователь хоррора и большой фанат хоррора. Всем привет. И гигельянец. Да.
2: Не могла это не добавить, очень, что ты гигельянец. Это Гигиги очень ильянец. важный момент, который мы чуть-чуть попозже попытаемся да. раскрыть.
1: Ну что, я предлагаю нам начинать. Я, честно говоря, у меня глаза разбегаются, с чего бы мы могли бы начать. Но давайте начнем с личного опыта. Вы вообще присутствовали когда-нибудь в таком произведении искусства, неважно, это может быть и литература, и кино, и перформанс, что угодно, которое бы вот акт трансгрессии над вами произвело. Что-то ужасное, и красивое, и отвратительное, и прекрасное одновременно.
3: Ну, я могу поделиться э, двумя опытами, которые приходят мне на ум. Э, э, один связан с кино, а второй связан э, с театром. Выбери один. Они просто как раз разные очень сильно. Первый это фильм, я забыла название, про сатанинскую банду с Мэнди, называется. Кажется. в общем, фильм Это построен... не
2: совсем сатанисты, а оккультисты нью-эйджа. Как бы да, вот.
3: ну, в общем, фильм построен на том, что некоторые оккультисты убивают жену главного героя, и он весь фильм два часа и мстит. И носится за ними там, с предметами э, всякими тяжелыми и острыми, и там очень много крови. И я в тот момент, когда пошла в кино, я бросала курить. То есть я бросила курить, и у меня была очень сильно э, обнажена нервная система. И я не смогла его смотреть, мне было очень плохо. Во время, после, и я прям схватила, какую то меня там тошнила, и я поняла, насколько, насколько в чувствительном состоянии я могу влететь в какое-то отвращение собственное, да, и его почувствовать. А второй момент, э, недавно на фестивале Нет был спектакль Анхелики Лидл «Ребро на столе». Он был посвящен ему э, по ее матери, насколько я поняла, из перформативной э, э, части. И там э, был всего один драматический монолог, а все остальное было... Поминальным, какими-то поминальными практиками э, религиозными. Я, к сожалению, не очень ну, знаю, как бы от, из, какой, из какой культуры, но они были посвящены таким плакальческие какие-то обряды. И на это было очень сложно смотреть. Э, я прям ну, хотела даже выйти. Но после у меня осталось ощущение, когда это закончилось, что мне показали... Такую степень невыносимости, такую степень э, какой-то невозможности, предельности человеческого страдания, что я вышла с, очень, э, с таким сакральным опытом, что я прикоснулась к очень сложным человеческим переживаниям горевания. Меня очень это впечатлило. Но мне кажется, это как раз про трансгрессивное такое.
1: А давайте чуть-чуть сузим, что мы понимаем под трансгрессивным и мы проговорим, потому что ты проговорила как минимум про две эмоции, которые у тебя вызвали два разных произведения искусства. Это отвращение и это... Гревание, печаль, и невыносимость. невыносимость, да. Я могу сказать коротко, что я понимаю по транскризивным искусством что мы как-то были на одной волне, и вот расскажите, что вы. Для меня, наверное, главное в транскризивном искусстве — это что то такое искусство, которое, да, против канта, против кантовской незаинтересованности, такое искусство, которое должно тебя эмоционально вовлекать. И чаще всего это эмоциональное вовлечение, понятное дело, построено не на самых приятных аффектах. Это отвращение, отторжение, тошнота, все, вот, что мы любим. И, наверное, второе, что очень важно, это такое искусство, которое нарушает какое-то очень важное табу. Иначе оно не будет трансгрессивным. Оно должно э, какое-то социальное, моральное, политическое, любое табу каким-то образом превосходить, чтобы люди такие офигели и сказали, боже, так что можно было? И любопытно, что опыт горевания да, оказался табуированным в, в случае спектакля. То есть невыносимость, да, то есть типа смерть чья-то или проживание этого горя. Получается, что да. Это типа супер любопытно. Я тоже все время думаю, что в России смерть-то Поделитесь, Оля, Дима, своим трансгрессивным опытом, и что вы понимаете под э, вообще... Может быть, только под поддержкой -то своим
0: перформансом? Ну, а там-то ничего такого, мне кажется, нет. Ну, слушай, но мне кажется,
1: что вот твой перформанс ⁇ точка опоры, когда люди на тебя смотрят, они... Я просто много рассказываю про Перформанс Performance точка опоры. Я выголею с этим, да, по России и странам СНГ вместе с моей коллегой Катей Ганюшной. Я замечаю, что люди... Мы в целом рассказываем про перформансы и очень часто получаем чудесную реплику из разряда. «О, Вам не кажется, что это просто сумасшедшие люди? Но надо сказать, что есть... Мы 10 перформансов рассказываем. Есть два... Один, который спрашивают всегда, и есть еще два, которые ротируются. Вот те, которые ротируются, это Олег Кулик, его собачьи перформансы. Люди часто бывают оскорблены великим образом России, которые они там видели, кулик позорит Россию. А второе — это вид окончик, где он дрочит под сид сидбет, где он дрочит под полом. И, конечно же, когда мы просим людей дотронуться до гениталии, они такие о-о-о, но они mm -hmm. редко спрашивают, что происходит, потому что слово «дрочка» вызывает э, mm -hmm. невероятные коннотации. Но про Олен перформанс спрашивают всегда. И типа, когда я говорю, что «перформанс — точка опоры», Оля стоит на четырехметровом столбе без опоры. Только... Сколько ты ножки? стоял? Десять часов? Да, не на ну, два часа. Два часа. часа. Я рассказываю, десять часов. Хорошо, вот так мифы 10. И создаются. <свят> вот. И люди очень часто, особенно когда мы их просим встать на табуреточку и попробовать это, они офигевают от этого. Ну, то есть для них это, знаешь, какой-то супер выход из сейф-зоны. Они не понимают, что ты делаешь. Кончаешь же самоубийством. Почему ты стоишь? Почему ты не взяла снаряжение? Почему вокруг тебя нет батутов, которые, если вдруг ты будешь падать? Это. Мне кажется, это, кстати, очень трансгрессивный перформанс для зрителя, который на это смотрят.
0: Ну, ты знаешь, я не знаю с их стороны, но мне кажется, понимаешь, в этом перформансе есть же еще такая штука, что в любой момент ты можешь отвернуться и пойти дальше. Ну, то есть, как раз мне, допустим, сложно, что, да, например, даются кино и спектакли, но ну, в нашем мне всегда интересно, чем закончится ты, ну, там, какая-то что-то происходит. Ну, здесь, что это, там, 5 минут, 10, ну, там, да, ты и по нарастающему в принципе, ты, тебе интересно только, наверное, концовка и начало, но в середине ничего не меняется, поэтому как там люди смотрят, я не знаю. У меня там свои, ну, как бы, состояние. то есть мне, в принципе, понятно, как это, и я бы, наверное, бы со стороны, ну, вряд ли бы пошла уже на себя смотреть. Но это потому, да. что у тебя есть такой опыт. Ну да, но почему они испытывают это стоя на столе? Опять же, мне кажется, причина в том, что это, на самом деле, выход из зоны комфорта, когда ты становишься... Ви... Ну, ты, во-первых, ты у всех на глазах становишься на стол, что уже, ну, как бы не совсем прилично и тому Топец, подобное. Да. И тебе представить, в каком-нибудь случае человек может представить, что он вот так вот один стоит возвышается, ну только на крыше. Если он почему он на крыше, он собрался делать с собой что-нибудь. Тогда, наверное, вопрос к человеку, что у него в голове, а не к тому, что я предлагаю. Ну, хотя это неплохо, может, ему хорошо представлять и понять, что нет, все классно. Дима, а тебе как кажется? Вот сейчас, мне кажется, мы какую-то важную тонкую
1: грань затронули перехода. Трансгрессия — это про выход из зоны комфорта или все-таки про нарушение какого-то более сильного табу?
2: Очень хороший вопрос. Спасибо.
1: Ну,
2: смотрите, здесь я, наверное, сейчас скажу про свой опыт, а потом прокомментирую. Да? Смотрите, я как тяжело больной практически с детства человек, как бы помешанный на хорроре, практически всегда его смотрел, сколько себя помню. Самое мое первое впечатление вообще о жизни, то, что я вообще что-то помню, это, конечно, как я смотрю кино. И да, первые детские воспоминания, они вообще все связаны именно с просмотром фильмов. Вот. Но я бы сказал, что, наверное, за всю мою жизнь была только одна книжка, которая вот произвела на меня какое-то трансгрессивное в любом из этих значений действие. Это книжка Джона Уиндема, называется День Трифедов. Вот. Очень важно, что я ее прочитал. что э -э очень знакомая. Книжка День 1950. Трифидов первого, кажется, года. Вот. Это Джон Уиндом, классик британской фантастики, который написал много чего хорошего, но «День Трифидов», наверное, самая известная его книжка, которую много раз экранизировали в формате сериала и в формате фильмов. Я думаю, самая известная экранизация – это экранизация 1962 года. Вот. Если коротко, гигантские, значит, трехпалые растения пожирают людей, ослепших после метеоритного дождя. И как бы Джон Уиндом, он ну, просто был прочитан но когда мне было, наверное, лет пять. И... Пять? Ну, примерно.
1: 5. Твои родители дали себе такую книжку в 5 лет. Они
2: не могли контролировать то, что я э, читаю, во-первых, потому что они были глухонимые. Им было сложно объяснить, что вот эта книжка, где изображен цветок, это на самом деле не про цветы, а про хищные растения, которые убивают людей, а потом специальным жалом ну, отрезают от них кусочек и отправляют себе вот э, в чашечку. Да? Нельзя было это объяснить. Но, поскольку я видел по Super Channel дважды два экранизацию, тоже где-то ну, примерно в 90 х году, кажется, или когда -то сколько -то мне было, до да, лет пять. Вот. Я уже знал это название. Я где-то увидел эту книжку, попросил ее купить. Купил, мне купили. Я прочитал. И это было, я бы сказал, наверное, трансгрессивно в каком смысле? В том смысле, что, во-первых, книжка, напоминаю, начинается с того, что главный герой просыпается, он слепой пока что, потому что ему прошла операция на зрение, он понимает, что вокруг очень странно тихо э, больница, и у него еще открыто окно, и должна быть там какая-то толпа, не знаю, шум, машины. Э, ничего этого нет. Потом он аккуратно снимает с себя бинты, понимает, что операция прошла хорошо, он видит, но все вокруг не видит все ослепли. Потому что все смотрели прекрасный метеоритный дождь и ослепли. А трифиды, которые до этого, значит, использовались массово для того, чтобы получать из них там всякое трифидное масло, чтобы дети с ними играли, выбрались и в таких условиях могут делать вообще все, что хотят. И, конечно, трансгрессивно это было, во-первых, в том смысле, что я, наверное, первый раз прочитал вообще про ситуацию, в которую все, что ты знаешь, может быть, уничтожено. То есть все общество, в котором ты живешь, может быть, повергнуто прах просто по щелчку пальца, потому что, как какие-то объекты просто там вот прилетят мимо Земли в космосе, и вот так вот. вот. А второе, да, то, что, конечно, было очень страшно вообще потерять зрение, да, потому что, ну, строго говоря, я думаю, человек, наверное, процентов 80, если не больше информации получает там внешнем мире благодаря именно этому чувству, да, и этот страх остался очень надолго со мной, потому что это был, ну, такой очень глобальный страх. Там же еще он очень подробно описывает людей, которые испытывают свой опыт потери зрения. Причем это произошло моментально. То есть, они увидели этот метеоритный дождь, потом они на следующий день просыпаются и понимают, что ничего не видят. А где-то вокруг бродит хищные растения, которое теперь обладают еще, кстати, капитальным преимуществом, потому что они и так не видели. И, значит, мне кажется, что здесь, да, во-первых, это, ну, нарушение табу. Здесь, мне кажется, элемент был маленький, то есть, небольшой, но где скорее личное табу. То есть, в смысле, что вот до этого ты живешь, и воспринимаешь окружающий мир как данность, а ты, ты читаешь книжку, в которой тебя описывают, что на самом деле это не совсем так, что его можно уничтожить очень быстро. И второй момент, связанный со зрением, я бы ну, выразил бы его просто словами Уиндома, который есть в книжке, где говорит главный герой. И говорит, я, говорит, начал задумываться после того, как увидел, что происходит, что вся наша технологическая цивилизация, все, чего мы достигли за немного-много тысяч лет эволюции, покоится на восприятии очень узкого спектра излучений, в рамках которого мы видим. Если у нас это убрать, то все наше преимущество по сравнению со всем остальным природным миром исчезнет. Для меня, для человека, который вырос потом в христианина там и да, различие между человеком и не человеком то есть природным миром вообще ну, это абсолютно разные миры. Они не совершенно разные, они не могут пересекаться. Человек для меня это вообще что-то такое, что находится всегда вне природного мира и когда У меня было я читал на...
1: на нашем подкасте про экологию, где мы рассказывали, что с такой точки зрения пора прощаться,
2: ну вот да и когда я прочитал книгу, в котором я понял, что можно очень легко вот лишиться этого, причем вот так коллективно, да, конечно, это меня ужасно напугало. Я бы сказал, что это напугало меня намного больше, чем, допустим, именно фильмы, которые я смотрел, потому что фильмы все-таки это немножко другое. Когда ты читаешь книгу, ты в намного большей степени проживаешь то, что происходит, особенно учитывая, что книжка была написана очень хорошо, она была еще написано от первого лица. Да? Вот. Поэтому я бы сказал, что, наверное, это вот Такое у меня, наверное, единственное связано именно с э, хоррором вот такой вот глубокий опыт трансгрессии. Но что касается выхода из зоны комфорта, мне кажется, что в моем опыте есть вот оба этих момента. Мне кажется, что они вообще диалектически связаны. Потому что, с одной стороны, здесь, когда ты читаешь хоррор, да, или смотришь его, это всегда немножко про выход из зоны комфорта. Ты всегда смотришь, как кому-то плохо. Есть миллион хорроров. Да, но на трансгрессия
1: этой это все-таки не просто посмотрите на наши страдания.
2: Конечно, потому что более вы сложные... с... проживаете эти, эти страдания так или иначе, вы их проживаете, пока вы читаете или пока вы смотрите, да? это вот, вот это. И одновременно сам, конечно, сам факт выхода за границы вот этой зоны комфорта, я бы сейчас сказал, что часто вообще является некоторым табу. Мне кажется, особенно в России. Мне кажется, люди очень как бы, стараются избегать этой темы из того, что что-то может пойти не так, там, еще... Я заметил вообще, что в России в общественном сознании присутствует эта, эта тема как бы, не знаю, evasion, как бы да, вот это ну, уклонение от обсуждения каких-то тем, потому что они, ну вот, считаются как не то что неприличными, а просто, ну, это вот людям очень тревожно об этом говорить. Отчасти потому, что, мне кажется, нет традиции вообще, допустим, публичного разговора на какую-то неприятную тему. Поэтому, мне кажется, люди очень часто раздражаются, когда им говорят, допустим, про права инвалидов или о том, что пандусов нет для инвалидов и так далее. Хотя это само по себе никак не нарушает лично их там физическую полноценность. Да? Но я заметил, что многим людям просто ну, вот неприятно об этом говорить. Возможно, я это заметил, потому что у меня родители сами инвалиды, причем они инвалиды в очень легкой форме, потому что они просто глухонемые. Это вообще никак не заметно. Но и, они вообще очень мало сталкиваются с каким-то пренебрежением и так далее. К счастью, этого нет, к счастью, нет. Но я просто вижу, что эта тема, она присутствует в общественном сознании, к сожалению. Она, эта, эта ситуация начинает меняться только относительно недавно. Я бы сказал, в последние ну, лет 10-15. а вот,
1: мое постепенно. ощущение от выхода из зоны комфорта, мне кажется, что все-таки здесь очень важно провести какое-то разграничение, но я не могу его поймать, да, Например, когда я начала писать подкасты, для меня был большой выход из зоны комфорта. Но я не назвала бы это актом трансгрессии, сильно меняющим. Это все-таки какое-то относительно комфортное расширение твоего опыта, да? а мне кажется, что трансгрессивное искусство, любое, какое бы оно ни было, оно как раз заложено, ну, как бы оно идет через шок. Да? И понятное дело, что чаще всего в трансгрессивном искусстве мы смотрим на страдания. На страдания, на секс, на кровь, на кто-нибудь, кого-нибудь бьет. Марина Абрамович разрешает себя резать. Франко Би ходит по подиуму с разрезами на теле, чтобы кровь была как одежда. Да? То есть, по факту, здесь, мне кажется, две вещи. Вот, кстати, первое, о чем я подумала, когда сказала, что люди могут просто уйти в перформансе. Вот мне кажется, что это не совсем так. Особенно это касается трансгрессивного искусства. Если ты, типа, просто уходишь то значит, ты позволяешь этому насилию быть. Ну вот э, есть такая книжка на Уиннесен Байстендерс, она как раз про революцию перформанса, где, э, я не помню автора, к сожалению, но она там, э, автор показывает, как зрители пошерили ответственность вместе с художником, потому mm -hmm. что если художник на твоих глазах делает что-то, я не знаю, э, кошку разрезает и расчленяет, да, или, э, или даже если это происходит на экране и так далее... Если ты просто делаешь вид, что этого не существует, ты, ну, как говорят в нашем чудесном телевизорном мире, ты способствуешь продвижению режима насилия.
0: Ну и что, тогда интересно, получается, что тут, наверное, опять, в этом, опять же в то, в чем я разделяю, да, там, кино и вот эта искусство, которое прямо здесь с тобой находится, это в том, что здесь ты можешь вмешаться то есть ты можешь как и дальше навредить да, пойти по этим правилам и дальше там, и, да, там, по пути насилия или же наоборот защитить этого человека да. то есть как в моем случае то есть я видела и те и другие реакции которые включались ну, наверное, да. Теперь я <смех> понимаю. Нет, видишь, это, но да. как бы вот если человек уходит, да. в живом, да, да, даже
1: честно говоря, наверное, если ты уходишь из кинотеатра или из театра, у тебя есть ощущение, ну, театр вообще супер коллективный опыт, и когда у -у -у. ты выходишь, ты понимаешь, что ты бросаешь других людей, которые это смотрят. И, ну, какой-то здесь есть такой... Ты еще правда,
0: думаешь про этих людей, которые остаются дальше смотреть? Маленькое
1: неприятное ощущение. Ну, когда я выхожу из кинотеатра, я, например, не очень люблю хорроры, я их смотрю вверх, я их никогда не смотрю одна. Ну, как бы это... Должно что-то случиться, чтобы я посмотрела хоррор. Давайте
0: я честно признаюсь, я вообще не смотрю их, наверное, лет, ну, с первого курса института. Почему? Потому что я вообще ужасно восприимчивая, мне ужасно страшно. Я, правда, мне кажется, только два года назад начала спать без включенного света. Потому что мне кажется, что все время что-нибудь откуда-то выпало, где там какие-то духи летают. Вот, вот. Если я только, такая правда, реакция... два года я нормально.
3: <свят> я когда думала сейчас про трансгрессивное искусство, я вспомнила Джонатана Свифта Путешествие Гулливера. Там, в третьей части, они приезжают в Лапутию. Это остров летающий, где очень много ученых там математиков, астрономов, художников, музыкантов, но они все отличаются тем, что э, не, практически ничего не делают. И у каждого есть слуга, э, как-то их зовут, э, клейминолы. Слуга клейминол с бычьем э, пузырем, набитым горохом, и этим горохом он бьет господину по голове чтобы тот немножко обращал внимание на окружающий мир. Мне кажется, это удивительная метафора, которую можно наложить на искусство, что искусство трансгрессивное, оно как бы немножко бьет нас э, горохом по голове, чтобы мы не забывали о том, что вокруг нас есть этот страшный мир и что, ну вот даже, как ты говоришь, неправильно уходить. Это и, и, некоторая этическая дилемма: останусь я, когда режут кошку, или уйду, да? И вот. Это искусство нам говорит, вы думаете о том, что вы делаете, вы думаете о том, как вы делаете выбор каждый каждый час. Думайте о том, где теория и рассуждения, и, и там, где практика. И обращайте внимание на свои реакции, на то, что делаю я.
1: Ну просто вот мой вопрос, он, зачем нам все-таки это нужно? Потому что надо сказать, что, наверное, с развитием интернета, телека и всего такого, количество визуального контента, который показывает нам всякие ужасы, да, вот я типа из детства, я помню, что был такой хоррор, лики смерти, который показывал разные издевательства над людьми, и потом мне сказали, что это на самом деле документальная съемка, и здесь нет никакого искусства. Ну, то есть вот этого кошмара, вот этого ужаса, вот этого отвращения, вот этого кровища. Этого достаточно много и в новостях, этого много в интернете, есть специальные сайты, да. Ну, то есть, если мы сталкиваемся с этим так много в повседневной жизни, зачем еще и свой досуг тратить на то, чтобы, например, смотреть, как кого-то убивают? Если позитивная психология нам говорит, ребята, надо жить весело. Эффективность. Все вот это. Дима, ты, ты хочешь думаю, сказать,
2: что, да? Да, я думаю, <с что не есть что сказать на этот счет. Здесь, на самом деле, очень много точек затронута интересных. вот. Но я начну с того, что Даша однажды чуть-чуть раньше в разговоре сказала очень интересную вещь про вот этот коллективный опыт, когда люди наблюдают чужими страданиями, да, я бы сказал, что здесь опять надо на него смотреть диалектически, потому что он по определению противоречив. А, я бы сказал, что хоррор — это когда ты испытываешь страх в безопасности. Потому что когда вы сидите в кинотеатре, вы знаете, что вы находитесь в безопасности. Вас никто в цепях не уведет, никто не расчленит вас не съест, руки вам не отрежут, ну и так далее. Но одновременно, одновременно, подчеркну, вы наблюдаете вот эту трансгрессию. Я бы сказал, что некоторая демистификация вот этой трансгрессии, да, но она все равно остается трансгрессией. Это очень сложно описать сайте, вот мне кажется, вне диалектических терминах, но мы просто вот даже по обсуждению видим, что даже само обсуждение вот этой трансгрессии уже является некоторым актом трансгрессии, да? да вот. но видишь,
1: э, а тебе кажется, что кино все еще достаточно безопасное искусство?
2: Это очень хороший вопрос. Это как раз вторая тема, которую я хотел бы поднять, потому что мне кажется очень важной вот эта идея о том, что сейчас, которую ты высказываешь о том, что сейчас искусство перестает быть вот этим сейф space, мне кажется, это, конечно, катастрофа катастрофы, я уже в другом месте об этом говорил, это катастрофа, и, в конечном предельная точка этой катастрофы — это полное исчезновение искусства вообще, потому что искусство, оно в том числе, действительно, как говорит Оля, оно показывает нам очень неприятные вещи иногда, да. И здесь мы возвращаемся к тому, что говорила Даша, о том, что а, не слишком немного вот вокруг нас насилия, там, и так далее, да, ну, на самом деле, вопрос очень древний, я думаю, он существует столько же, сколько существует искусство, и в частности, столько же, сколько существует хоррор. Помнится, что Стивен Кинг однажды в книге смерти», если не ошибаюсь, тоже отвечал на этот вопрос. Он сказал, вот, вы знаете, я вот очень известный писатель в жанре хоррор, да, я, знаете, очень устал от вопроса, а вот э, вы знаете, почему вы описываете столько воображаемых ужасов, когда на самом деле в мире это черта реальных ужасов? И он дает очень простой понятный мне ответ, потому что описывая воображаемое, мы боремся с реальным, понимаете? И это на самом деле позиция, которая мне кажется, в общем-то, правильной, потому что, понимаешь, в чем дело? Когда мы наблюдаем вот это реальное насилие, кстати говоря, фильм смерти», кажется, он 78-го, что ли, года, да, он как бы мондо-документальный, то есть он постановочный, на самом деле. то а -а -а. Есть там, Да, да, там, тебе, не, там есть какие-то, может быть, документальные кадры. да, Это такой специальный жанр, вот как бы мондо-хоррор, не знаю, мондо-фильм. Это такие фильмы, которые были популярны в 70-е годы, когда берутся просто вот это, ну, как бы, ну, то, что сейчас бы назвали псевдодокументалистика, да? Они могут быть по-разному оформлены, там могут быть какие-то документальные кадры, но, естественно, они они скомпонованы. И это момент, который я хотел бы как раз подчеркнуть, когда мы говорим о вот этой вот э, ну, передозе насилия, да. То, что понимаете, в чем дело? На мой взгляд, постановка вопроса о том, что не слишком много там реального насилия, что мы смотрели бы на воображаемое. Она не совсем корректна. Почему? Потому что у воображаемого насилия, у хоррора, да, вообще, даже в ликах смерти, есть очень важное отличие. Оно сюжетно, оно нарративно, да. А я думаю, что человек вообще такое существо, которое учится в основном именно из наратива а не просто наблюдение. наблюдения. Да? Это как э, с учебником истории. Да? Если ты не читаешь учебник истории, да, ты ничего не видишь в истории, просто не существует. Ты, мы все тогда стихийные шопенгурианцы, да, которые говорят, что ну, история нет никакой, что-то там меняется, там, одни короли приходят, другие королей убивают, ничего не меняется. Но как только мы включаем, как сказал бы Кант, да, вот эту сюжетную нить в историю, сразу у нас она приятает миллиард смыслов. Какой бы это сюжетная нить, совершенно неважно. Сейчас это не важно. Но важно то, что она есть. Благодаря Поэтому мы можем создать все то, что мы сейчас вообще говоря, ну, наблюдаем вокруг нас. Вот этот стол, там, вот этот, там, дно, дом, вот это, там, не знаю, политическое пространство, все что угодно. Человек это такое существо, которое мыслит сюжетно. И благодаря этому он может все, что он может. Только благодаря этому может быть. Или, по крайней мере, во многом благодаря этому. Поэтому насилие в искусстве, вот эти все трансгрессивные ужасы и кошмары, они ценны именно тем, как говорит Оля, тем, что они некоторым образом учат нас, это они имеют некоторую дидактическую ценность. Конечно, я говорю о довольно высоком уровне абстракции. На практике как бы это, может быть, и э, фильмы, которые ничему нас не учат, а просто эксплуатируют какую-то тему, да. Но мы говорим, если о предельных, о принципиальных вещах в искусстве, да, вот как бы на высоком уровне, то, конечно, я соглашусь с Олей о том, что вообще-то искусство, в том числе хоррор, имеет очень большую дидактическую ценность. Оно показывает нам последствия наших действий так, что как ни одна документальная постановка показать не может. И, возможно, здесь оно доходит до точки сближения от тем, что делает вот другая Оля, да, когда мы говорим про перформанс. Да? Потому что перформанс сразу ставит вас в ситуацию выбора. Да? Кино нет. Кино чуть-чуть в этом посложнее. Оно предлагает нам подумать. Оно предлагает подумать. Конечно, то, о чем говорит Даша, да, из-за вот этой внешней стороны вот этого шок-контента, многие люди не доходят до идеи рефлексии над хоррором, да, они останавливаются на уровне вот этого отв отвращения, и поэтому у них первая реакция чаще всего эмоциональная, зачем это снимать, нам это не нужно и так далее. Но на самом деле, если мы посмотрим под эту обертку, мы увидим там очень много чего интересного, и в первую очередь мы что-то увидим, и на этом я закончу, э мы увидим там мораль прежде всего. О, и... вот это да.
1: опасная тема. Но
2: мораль... перед тем, как причем мораль очень консервативна. Если мы посмотрим на фильм Коловы. Подожди, стой,
1: увидим, остановись, потому, ты сейчас пойдешь просто рассказывать нам историю хоррора и про то, что хоррор нет, самое нет. христианское кино на свете.
2: Нет, не то чтобы христианская, но, по крайней мере, в некоторых его последствиях. Вот недавно я пересматривал фильм Лабиринт, и как бы человек, который со мной смотрел, говорит: слушай, ну это же история про абьюзивные отношения. говорит говорю, да. Но она говорит: типа, а вот я не понимаю, а в чем проблема там с девушкой? Почему она не могла, допустим, просто отказаться от этого ребенка? Да, я говорю: ты не понимаешь. Я говорю, смотри, там же Даевит король гоблинов, четко говорит Дженнифер Коннелли с самого начала. Ты, говорит, хотелось избавиться от ребенка, а ты, говорит, плохо следила за своим ребенком. Отвечай за свои слова. Что сделано, то сделано. Что сказано, то сказано. Я его заберу. Это история о том, что следите за своими детьми. Понимаете? Ну, есть,
1: вот, да. мне кажется, мы доходим... Можно сейчас я скажу? У меня как раз, только тебе вопрос. Перед тем, как перейти к большому разговору про мораль и искусство, и вообще, насколько эстетическое связано с этическим... Я хочу вытащить одну палочку из твоей дженги и сказать, вот это на самом деле для меня очень большой вопрос, и это посылка, в которую я абсолютно не верю. И это посылка, на которой построена то, о чем ты говоришь, что травму можно пережить сначала в своем воображении, подготовившись к этому. А когда, например, то есть типа смерть бабушки, можно сначала 10 тысяч раз проиграть в голове или посмотреть про это 10 кино, или сходить на перформанс, трибью смерти бабушки и так далее. Но когда ты сам с этим сталкиваешься, не знаю, мой опыт показывает, что ты никогда к этому не готов, и что на самом деле травматизация, которая есть в искусстве, она не подготавливает меня к реальному кошмару, который меня ждет в жизни. То есть, наверное, я согласна с тем, что, и это очень вальпоинт был, то, что нам нужен смысл. Людям нужен нарратив в том смысле, им нужно понять, кто виноват. Ну, типа, что-то плохое случилось, да, нужно всегда кого-то обвинить, потому что так это сложилось в какую то истории, вроде бы это не бессмысленное дерьмо, которое произошло, это было зачем-то нужно, кто-то злой, или там, что укладывается в смысл. Что вообще обладает этим смыслом. Но вот этот вопрос: можно ли подготовить себя к травму через ретравматизацию в искусстве? Вот я в это не верю, если честно. Мне кажется. Ну, и это, мне кажется, одна из основных посылок психоанализа, которая предлагает нам этот катарсический опыт, как лечение. Да, это как бы вот. Ну, это такая прививка. Мы чуть-чуть запустим этого к вам в организм, и ваш организм там типа антидот какой-то появится, и вы бы не заболеете корью, ветрянкой, и не будете, как я, не спать две недели после дурацкого фильма «Зеркала». Ненавижу этот фильм. Я просто смотреть в «Зеркала» потом два года не могла буквально. Вот, Оль, ты что думаешь, вот для тебя работает эта посылка?
3: Ну, Во-первых, я думаю, что здесь есть два уровня. Один социальный, а другой индивидуальный. И на социальном уровне важно, когда какие-то темы прорабатываются в массовой культуре или в искусстве... А как они прорабатываются, благодаря чему они прорабатываются. Здесь важно, вот мне Диме сказать: э, ты сказал такую вещь, что искусство может закончиться. Мне кажется, что если посмотреть на самом деле методологически, то искусство-то как раз оно, оно единственное себя отменяет. Да, кинематограф, он, э, в общем, как был, да, в кино, когда ты. Ну, Интерактивная. Не да? типа, новый, типа Netflix «Чёрного да. зеркала», да? Вот да? да да вот этот э, фильм полнометражный. А, но в целом это все равно довольно, правда, догматичная такая история, нарративная, когда показывают, там есть завязка, кульминация, есть вот это путешествие героя, да, воглеровское, и какая-то есть драматургия. А промежуточная это видеоарт, наверное, да, который, в общем-то, делал неудобным э, просмотр и постоянно пытается как-то тебя за зацепить а прорабатываются э, ну, на, на, на уровне того, что снимаются фильмы, что какие-то темы оглашаются в публичном пространстве. Они не замалчиваются. И мне кажется, для насилия, ну для, для какой-то травмы, насилия, будь то коллективное насилие или индивидуальное, очень важно, чтобы это было признано, чтобы это опыт... Иногда действительно сложно что-то сделать, когда случилось какое-то насилие. Или когда случилась смерть, или когда случилось, там, случилось изнасилование, или случилось, ну, в общем, когда случилась какая-то, пролилась чья-то кровь, иногда невозможно ее обратить, да, вернуть. И все, что можно сделать, ну, в том числе в терапевтическом кабинете, можно просто признать это и оплакать. И тогда можно идти дальше. Тогда это перестает быть капсулой боли, которая зашита не дает действовать дальше, не дает жить, не дает... Ну, то
1: есть ты говоришь про интеграцию этого опыта трагедии в свою жизнь, да?
3: Да, она не дает обращаться как бы с жизнью, да, с какой-то витальной энергией. И да, важно ну, как-то интегрировать это признавать и отводить этому место да, какое то в своей жизни вот а и в этом смысле важно когда про это говорится ну то есть важно говорить... ну, типа, говорится это нормально говорить про
1: это нормально это бывает да типа мы признаем эти факты реальностью и нам становится легче от этого.
3: Мы устраиваем публичные дискуссии на эту тему, мы обмениваемся своим опытом, своим отношением к этому, мы говорим как мы говорим о своих убеждениях, мы говорим о том, на каких позициях мы стоим, как, как люди, да, как индивиды, каждый из нас. И мне кажется, вот это очень терапевтично, но это вот про социальный уровень. То что... А про индивидуальный? А, про индивидуальный я когда думала о том, как искусство работает, да, мне кажется, что когда я, я смотрю э, какую-то тему, и она меня трогает, ну, какие-то струны моей души, там, души или чего, психики, в общем. А это активирует то, что у меня болит, но это не лечит. Это близко работе, например, гештальтерапевта. То есть чем занимается гештальтерапевт? Гештальтерапевт видит какую-то фигуру клиента, то переживание, то чувство, с которым человек приходит. И задача не слиться с этой фигурой, а как-то отнестись к ней, да? И если я как терапевт сливаюсь, с, ну, с этим чувством, переживанием, или тоже попадаю в травму я перестаю быть устойчива, и тогда я иду на свою терапию или я иду к супервизору. И здесь то же самое. Если я прихожу в музей, и у меня активируются мои переживания там насилие или, не знаю, там смерти, горевания, то, скорее всего, это хорошо, что это происходит, но, скорее всего, чтобы это пережить, мне понадобится еще поддержка какая-то. Будь то терапевт, будь то друзья. Я не думаю, что обязательно... Ну, что терапия — это панацея для всех. Просто это какая-то простая, простая форма да, за деньги получить безопасное пространство и присутствие другого человека рядом, который может как-то ну, поспособствовать своими чувствами, своими знаниями примерного процесса, да, как это происходит. Ну, то есть, грубо
1: говоря, трансгрессивное искусство — это такой триггер, который позволяет понять, где у тебя болит. И, например, он не всегда сильно социальный, да? То есть, кого-то болит, когда кошка расчленяют, а кого-то болит, когда изнасилование ты смотришь, например,
2: да? И как это... говорит Филин -Кинг, опять же, извините, как бы это вот когда вам страшно, или когда вы морщитесь, да, там вот как бы, когда смотрите фильм ужасов, он говорит, очень хорошая метафора, мне нравится. Это момент, когда режиссер, ищущий свои пальцы, вот он вслепую как бы, да, вот он трогает вас, ваше сознание, да, и вот этот момент когда он находит эту точку, которая болит, и давит, и вам больно. Вот он нашел. Вот, вот. Это действительно у каждого человека очень индивидуально.
1: То есть это то, про то, что страхи очень индивидуальны, да. и мы не всегда знаем, чего мы боимся, Пока и это, это такой типа понимаем. способ как раз тревогу перевести в страх, например. Ну то есть типа назвать его как-то. Да. Меня беспокоит вот это, да, там, например не просто смерть матери да там а что-то гораздо более глубокое может, там, что за этим может. стоит слушайте а как вам кажется что триггерит сейчас какие для россии самые табуированные темы на которые нам не хватает как раз искусства, которое бы об этом говорила вот типа что болит или может быть есть темы которые э, ну наоборот очень типа заезженные и вот они болят и люди на них бесконечно снимают что-то
2: очень сложно признать большинству людей, в том числе мужчинам, что каждая вторая женщина подвергалась насилию. И это нормализовано. Это просто нормализовано. А патриархат болит? Ну, в этом смысле. В этом если, смысле. Если в этом это смысле вся культура. Да, в этом смысле, да. То есть просто очень сложно мужчинам во всех отношениях других нормальным и социализированным, адекватным, там, умным и так далее признать, что а, вот это не моя личная ответственность, да, вот там, но просто, но просто это так. Я не считаю, что я лично от... нешу ответственность за то, что каждая вторая женщина в России, допустим, там так или иначе переживала насилие. Я не считаю, что я несу за этой ответственность. Но просто это нужно признать. То, что такая ситуация существует, это очень плохо. Это катастрофа в каком-то смысле слова. Но ее нужно для начала как-то вообще, действительно, как говорит Оля, нужно поговорить об этом, нужно согласиться с тем, что это так. Я вместо этого вижу широчайший спектр реакций, среди которых, в общем, я бы сказал, преобладает полное игнорирование этой проблемы.
1: Такой О, проблемы бы... не существует. Я не могу вспомнить искусство на эту тему о чем я говорю о, да, ты можешь
3: Помню, ну, что что у вышки у вышки год. был какой-то проект э, с видео именно про эту тему я даже кино не могу вспомнить я...
1: много, я литера... я много литературы
2: о чем я говорю? Это вот эта тревожность. Она как бы... Это тема, которая явно присутствует в общественном сознании, но она не артикулирована нормально. Она не артикулирована никак. Вот ее искусство, она и не выражает ее, хотя такой запрос, я думаю, существует. Люди хотят поговорить об этом. Все хотят. И мужчины, и женщины, и там, кто угодно. Все хотят поговорить об этом. Но я не вижу, что эта проблема как бы находит какое-то адекватное выражение именно вот в сфере искусства. Может быть, только в виде каких-то отдельных перформансов. Может быть. Я не хожу за это. Я даже но...
0: слаба, на самом деле. Мне кажется, знаешь, все как-то показательно проходит, чтобы вот конкретно так, не покасательно, много чего, да. Но я даже не могу вспомнить за последний год перформансы про насилие,
1: которые я видела, или которые эксплуатировали насилие, или делали. Мне кажется, что на самом деле перформанс, например, в этом плане стал в России гораздо более консервативным.
3: Ну, то есть типа... Ну, сейчас, да, я бы сказала, да, наверное. Не, на днях видела, была выставка какая-то, там были вмонтированы, ну, в общем, портреты с синяками. Не с синяками, а с такими нанесенными, как бы, областями, пораженными.
0: Ну, просто вопрос в том, что надо, ну, как бы надо сделать каким-то образом да, если мы про искусство, да, то есть, если говорить на эту тему, нужно найти подходящий язык. То есть, да, если вспомнить те же самые венские акционисты, да, они прошли свой этап определенный. странно в данном случае сейчас делать именно так же: каким образом да, найти тот язык, который войдет именно, чтобы, ну, как бы, ну, там, съедобно-несъедобно в одном флаконе, грубо говоря. Ну, давайте
1: потратим какое-то время, пофантазируем, какой это, может быть, язык, искусства, чтобы говорить о проблемах насилия над женщиной. Ну, на самом
0: деле, да. я то, про что я говорила какое-то время назад, про, ну, то, то, ви, ту видеоработ которую я собираюсь только снимать, это как раз одна из причин, которые я там для себя нашла, это как раз проблема воспитания девушки, что у нас начинается все с того, что ну, с детства начинается разделение, и то, что тебя готовят именно к тому, что ты должен быть дома, домработницей. Покорной. Покорной домработницей, да, то, то, что вот эта отвратительная мерзкая фраза, что как-то там типа шлюхой в постели, и кем-то, и при этом кем-то еще вот это. Я забыл как сказать. Типа, святая, что-то ну, такое, Ну да да? Да, 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 вот это что-то. И вот, в принципе, нас, ну, как бы готовят к этому. И, ну, как, я часть затрагиваю это, опять же, то, ну, где-то по касательной. Но мне кажется, начинается все именно отсюда. Ну, то есть, поэтому это действительно достаточно актуально. Да, часто говорят про эту тему, опять же, с позиции насилия да, ну, то есть как бы насилием на насилие именно в, в, в плане искусства. Но, мне кажется, мы уже куда-то дальше про... И, и в итоге это похоже на количество действий со своим телом, да, но перформанс, как правило, это, ну, как бы, да, действие тела, двух трех тела, ну, плюс-минус, вот. И определенный набор жестов уже был. Там, если кого-то порезать, это дело лето, но про это, если кого-то там, ну, не знаю, что бы ты ни делал. И вот этот поиск вот этого правильного языка, который бы не был вторично, но просто на другую тему. Ну, а про искусство я еще просто хотела дополнить, когда вы говорили про ну, то, как оно воздействует. Ну, то есть я опять же говорю, какая-то моя новая, я это в последнее время какие-то все теории придумываю. Это было по поводу того, что, ну, как бы художник это, да, такой некий перевозчик с одного берега на другой. То есть, посмотрев искусство, ты по-любому просто сдвигаешься куда-то. И движение это уже классно, потому что да, ты, ну, много кто там находится в каком-то болоте, стагнации. И это такое, у тебя есть уникальная возможность сделать большой шаг. Но, как правило, это вперед, потому что ты все-таки разбираешься с этим вопросом. Ну, я не знаю, у меня все равно, и мне, вот как раз от кино, у меня, у меня все мне прокрастинации, наверное, бывает только от людей, а от кино, но нет, ты способен с этим справиться.
1: Ну, то есть, грубо говоря, трансгрессивное искусство предполагает, что ты идешь в разговор на ту тему, на которую человек не хочет говорить. У него нет языка для того, чтобы на это говорить, ему травматично об этом говорить, ему делать что-то. И все равно первичный шок, трансгрессивное искусство, оно пробивается через некоторый акт насилия. Это может быть шок, это может быть тошнота, это может быть отвращение. Это может быть что-то гиперсексуализированное, например. Но это какое-то слишком. Причем какое-то слишком, не э, такое... Ну, отвратительное такое немножко. Ну, а через что тогда трансгрессивное искусство будет заходить? Или я как-то свожу эти вещи? Ну, насилие-насилие.
0: Насилие, ну, то же Росин. Ага, то есть вот, такая... и как... Нет, ну, понимаешь, ты говоришь про вот такое топорное, а есть еще много углов захода, и, может быть, по-разному. То есть тогда мы все можем назвать в таком случае актом насилия, в принципе.
2: Отвечу очень просто, да, в рамках такого определения насилия, продолжим мысль как бы без насилия обойтись вообще нельзя, мир, мир без насилия невозможен. От христианина другого ответа вы не дождетесь. Первородный грех. Мы изначально так или иначе склонны к этому. И все, что мы можем делать, мы можем ограничивать вот эту вот область насилия, мы можем ее минимизировать, но мы никогда не можем и, может быть, даже не должны полностью исключать насилие, определяемое таким образом, из человеческой коммуникации. Потому что оно так или иначе либо неустранимо, либо необходимо нам, либо то и другое. А как
1: вы будете определять, какое насилие можно, а какое нельзя?
2: Это очень хороший вопрос. Это без, Я, кстати, совершенно без иронии это говорю. Это очень хороший вопрос. На самом деле, я бы сказал, что если мы смотрим на этот вопрос исторически, а как любой нормальный гигельянец, я буду смотреть на него исторически, да, то мы увидим, что существует, если мы берем долгий срок, действительно долгий, не 500 лет, а там, тысячу лет, там, 2000 лет, да, существует достаточно устойчивая тенденция к тому, что, э, как бы, ну, повышается, понижается, скорее, толерантность к насилию, повышается вот эта вот, ну, условно говоря, э, степень развитости сознания в плане именно тонкости сознания, готовности принятию другого, да, если, повторяю, берет длительный срок, и в целом, если мы, по крайней мере, смотрим на то, что Кожев называл авангардом человечества, да, то есть на самые развитые страны, да, если мы помним, да, то, допустим, там, в середине XIX века или там в середине XVIII века женщина вообще не могла распоряжаться там своим имуществом, да, и все, все, все это принадлежало мужу, допустим, и то же самое бытовое насилие было, вообще говоря, абсолютно нормальным, и граница его прилегала в другом. Если муж убил жену, расчленил, это насилие. А если он постоянно ее избивает, ну, ну, это не насилие, что угодно, но это... Ну, ну, это вразумление, ну, это наставление, что угодно, но это и не насилие. Сейчас совершенно правильно в речи Даши это проскальзывает, да, сейчас даже речь может становиться актом насилия. вот и Поэтому я бы сказал, что вопрос о том, какое насилие допустимо, а какое насилие недопустимо, как бы очень связан с вот именно прогрессом общественных нравов. А я думаю, что в целом, в целом не, не локально в какой-то конкретной стране или в какой-то конкретной ситуации, но в целом он как бы существует. Как есть вот этот моральный прогресс рода человеческого, да, говоря кончанскими словами, да, так и существует и вот эта вот устойчивая тенденция к снижению толерантности к насилию, по крайней мере, вот к наиболее грубым его формам. Мы стали называть насилием, на мой взгляд, вот там речь, допустим, да, или какие-то эмоционально неприятные ситуации, только, я считаю, потому и во многом, по крайней мере, потому что в нашей повседневной жизни, да, резко упала доля вот этого физического насилия.
1: Но Роберт Сапольский с тобой не согласится. Мне кажется, что мы начали называть психическим насилием насилием насилия. Почему? Потому что доказали, что соматические заболевания и наше эмоциональное сфера во многом связана с тем как чувствует наше тело что соматическое заболевание что заболевание связанное например с депрессией это не фикция это настоящая большая проблема она может совершенно также влиять на состояние нашего организма как если бы тебе
2: отрубили бы палец это очень важно но я только маленькую ремарку вставлю. Это важно в нашем контексте. Но на самом деле прямой связи между тем, что мы это доказали, и тем, что мы признали это как бы насилием, не существует. Эта связь существует только, только. Благодаря тому, что мы существуем в определенных моральных рамках.
1: Ну то есть типа нам, нам перестало хватать телесного насилия, мы такие... Что бы еще назвать насилием вот например манипуляция токсичные отношения абьюз и так далее
2: не совсем мы просто живем в той моральной парадигме в которой как бы тот факт что мы доказали то что это насилие да, то есть то что это имеет какой-то эффект имеет значение мы, если бы мы жили в другой моральной парадигме то ну доказали мы что вот там вам вас поругали и вам стало плохо и что да ничего. Это очень зависит от того, как вы относитесь к собственному телу, к своей телесности. Ставите ли вы вообще в центр своего как бы существования счастья, радость. Если вы живете в моральной парадигме, где это вообще несущественно, как, допустим, для людей, там, условно говоря, средневекового мира, которые жили, умирали и убивали во имя славы Господа нашего да, ради трансцендентных целей, то это бы ничего не доказало, я думаю. И они бы не сделали из этого тех самых выводов. Я думаю, просто не сделали бы. Их вот эта картина мира не позволила бы сделать такие выводы. А наша позволяет, потому что мы живем, как я не устаю напоминать, в конце истории, когда мы уже поняли про себя намного... Очень, мы живем как бы вот в постхристианском мире, в котором человек стал абсолютной ценностью. Человек и его счастье. Счастье. То Против чего восставал Ницше, да? человек и его личное счастье стали абсолютной ценностью. Мы обсуждаем то, вот это вот психология все она учит человека счастье, если говорить в широком смысле слова, в широком смысле слова, понимаете. я знаю, я знаю, что со мной не согласятся, но я говорю в очень широких категориях. А как бы жителя ну, другого морального горизонта, его точка отсчета может не быть вообще личное счастье, и личное саморазвитие, допустим, вообще не быть.
3: Мне кажется, про насилие. Я думаю, что это объективация кого-то и совершение какого-то действия по поводу другого человека, будь то физическое или моральное, когда у него нет выбора согласиться или отказаться. И когда у него нет свободы действия, свободы мысли в этом смысле это может быть даже ты спрашивала о том какие темы табуированы мне вот кажется это гендерная какая-то проблематика связанная с меньшинствами связанная с э, сменой пола но и она как раз в
1: искусстве и даже в России но в таком немного подпольном
3: его варианте неплохо
1: существует
3: ну это вот вопрос вообще я сейчас задумалась что когда мы говорим про трансгрессивное искусство и говорим и про кино и про хоррор и про сферу современного искусства это это же кардинально, на самом деле, разные вещи. Хоррор, там, перформанс э, современного искусства, да, актуальное искусство — это одно, а, скажем, кино — это совершенно другое. Дистанция и э, своему первичности опыта. Но... Он необработанный э, на сфе, в сфере искусства.
1: Но мне кажется, что здесь есть одно очень общее и у кино, и у современного искусства, которое... Дима так начал эту большую тему, которая на самом деле нам не избежать. Это про красоту и добро, насколько они вообще между собой связаны, и насколько трансгрессивное искусство, как оно помещает этику и эстетику, как они соотносятся между собой, и, какой, и вообще, говорим ли мы, когда говорим об искусстве, о некотором моральном горизонте, и насколько можно говорить о дидактическом в этом плане искусстве, которое нас учит чему-то.
3: Это опасная тема, мне Это кажется,
1: Ленин Нам нужно в нее идти нам нужно не идти, потому что это на самом деле самый большой корень автономия или морализм искусства, что... Ну, то есть как будто бы вот Димина позиция мне во многом показала, что она связана как раз, что трансгрессивное искусство, оно некоторым образом размещает морально-этические категории, будь то в, ком... в обществе на социальном уровне, будь то на индивидуальном уровне, но тем не менее оно напрямую говорит с моральным горизонтом, прежде всего апеллирует не к эстетике, а к
2: э, этике Конечно, конечно. То есть эстетика, конечно, присутствует в хоре, или вообще в любом искусстве, естественно, она органически там, ну, вшита, если хотите, в него, да? Вот. Но, конечно, в конечном счете искусство, оно так или иначе работает с моралью. Оно говорит нам, кто мы есть, кто мы такие. Оно, ну, относится к сфере абсолютного духа, то есть к сфере познания человеком самого себя. Но Когда... сфера
1: познания человеком самого себя и сфера морали две большие разницы, как говорят нас в Одессе.
2: Это очень сложный вопрос, потому что я бы так не сказал. потому что, кажется, я, что я, эти... бы,
1: я бы просто свела бы этого к вопросу о моральных нормах, о том, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Вот в этих категориях ты мыслишь о трансгрессивном искусстве, в частности, о хорроре?
2: Конечно, конечно. Потому что что нам показывает хоррор? Да? Хоррор, он показывает нам нарушение морали. Он показывает то, о чем ты говоришь, трансгрессию. Да? Как вести себя нельзя, как вести себя плохо. Да? Он показывает людей, которые ведут себя плохо. Он показывает маньяков убить. Он показывает нечто воображаемое, но потенциально очень для нас смертоносное. Не знаю, там, нашествие живых мертвецов, допустим. Там да, он показывает нам ситуацию, в которой происходит разрушение привычного нам порядка, привычного вот этого морального горизонта и работает с этими темами.
3: Мне очень интересно, ты сказал сейчас про плохое, да, что он показывает плохое. Я поняла, что мне как раз вот это, наверное, и не очень нравится в кино. Ну, вот в кино да, как, как раз, например, Джокер, который мы обсуждали. Получается, что риторика Джокера, она очень правая. Она про то, что если ты хочешь идти против системы, если ты хочешь быть, быть в оппозиции, то ты обязательно должен стать убийцей. Ты должен, быть, ты должен пролить кровь. Как будто там нет иного пути какого-то да, создания вот этого шифта на что-то другое. И в этом смысле тогда нам говорят, что Джокер, он оппозиционер, он только такой. В широком смысле, но для меня и, и, и сфера искусства, именно не сфера современного искусства, и сфера терапии, она про то, что очень много всего возможно, и нет, как бы морали прямой ее нет. Ну, то есть это каждый выбор, выбор в каждый момент. У да? нас здесь есть художник, ты, Оля, руководствуешься какими-то
1: категориями моральными или этическими, когда создаешь свою работу, имея в виду не с точки зрения процесса создания работы, а с точки зрения процесса ее взаимодействия со зрителем. Ты хочешь им донести веру, любовь к добру, к чему-нибудь такому? Ты вообще стремишься как-то высказать какое-то именно моральное осуждение своими работами?
0: Ну, слушай, мне кажется, это не... Было бы достаточно некорректно, если бы я пыталась навязывать людям мораль. Да, то есть у меня есть некий да, образ, который я даю, и дальше то, что человек хочет, то он оттуда и, ну, и, и берет. То есть моя, моя ключевая, наверное, идея это в том, как раз вне насилия с точки зрения свобода выбора человека. Поэтому, опять же, говорить... Я думаю о том, что хорошее или плохое, оно должно быть разное. Оно, Ну, как бы, человеку должно, у человека должен быть выбор в любом случае. Так же, как я говорила, смотреть не смотреть, так же смотреть на, не знаю розовенькая и мягенькая или на что-то действительно жесткое, потому что, ну, я как раз я просто как раз люблю ну, типа, фантастику во всех ее проявлениях и ну, буквально на днях смотрела какой-то фильм, в котором как раз у людей, ну, типа опять типа мир будущего, и людей ну, как бы и людям запрещено испытывать эмоции, да, но то есть они все время живут достаточно ровно. И, а смысл, а интерес в этом и как раз любое развитие, да, ну, развитие человечества оно благодаря этому и происходит. Поэтому, ну, то есть, это такое, такое Да, что-то я считаю вратительным и выхожу, не знаю, с выставки, с перформанса или из кино, почему я должна была на это смотреть? Но с другой стороны, ну мне, мне допустим, не нужно было, кому-то нужно. Но, но ты говоришь сейчас про расширение опыта, опыта возможного,
1: mm. границ, да, того, что э, искусство скорее нам дает, смотрите, может быть так, 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 оно расширяет твой личный опыт за счет некоторых образов, и тогда ты можешь больше выбирать, да, как будто бы наш выбор становится больше. Но в этом нет никакой морали. Все-таки есть разные вещи между тем, что говорить можно так, так и так, и между тем, чтобы строго говорить. Если ты будешь так делать, тебя сгрызет маньяк.
2: С одной стороны так, а с другой стороны, на самом деле, опять-таки, я думаю, что мы все живем в моральном горизонте, в котором mm -hmm. увеличение возможностей выбора... Хорошо, это хорошо. Это абсолютно не очевидно, на самом деле, если подумать. Потому что я могу представить себе общество, в котором как бы плохо иметь 100 вариантов гендера. Плохо.
1: Но надо сказать. Что... могу
2: представить тебе такое общество, в котором это, это плохо. Это не является ценностью. Это не значит, что такое общество лично мне будет приятно. Далеко не факт, говоря
1: большое количество выбора, и возможность выбора — это большая ценность.
2: Конечно, мы Которая все вызвана большим
1: количеством тревоги, потому что если у тебя 10 кукол Барби, да. как выбрать одну куклу да. Барби?
2: Это наша как бы плата, это диалектика, а плата за то, что мы действительно имеем неограниченное, вероятно, самое высокое сейчас в истории человечества количество вариантов выбора всего, начиная от кукол Барби, заканчивая гендером, да? но мы платим за это, как ты правильно говоришь, это очень важная мысль. Я думаю, ее стоит обязательно поговорить. Мы платим за это, ничто не дается бесплатно. Мы платим за это тем тревожностью, да, мы тем, что мы не знаем, вот, какую систему координат выбрать, что выбрать, эту куклу, да, и так далее. Но именно для этого нам нужны психологи, нам нужны как бы, какие-то фильмы, искусства, которые показывают нам, если не какую-то одну систему, то хотя бы несколько, как бы, да, у нас есть огромное количество вариантов выбора в стиле жизни, хотя бы потенциально, которые мы можем выбрать. У в прошлых обществ такого не было, и они, в общем-то, так жили и жили, и даже не представляли что так можно. То есть, грубо говоришь, говоря, да? ты предполагаешь,
1: что хорроры позволяют, ну, хоррор или трансгрессивное искусство, оно показывает разные стили жизни, да. разные как, как образы можно, да, жизни. Да,
2: да, да. Как, вот как жить надо, как жить не надо, как как люди могут жить, но чем они за это платят, допустим, Не, ну, видишь, да? что,
1: стиль жизни и все-таки что надо, а что не надо, это разные вещи. Да нет, потому вот что любой стиль жизни
2: подразумевает не... то, что можно и что нельзя.
3: Что мы как будто про искусство вообще говорим, а не только сейчас про трансгрессивное Конечно. или про хорроры. Ну, как бы ну вот очевидно, это что оно часть, да.
1: да. Вот я смогла да. сформулировать. Смотри, одно дело показывать другую систему координат, да. другое дело навязывать другую систему координат. Это очень и для раз, меня ничего, дидактический да. вот такой учительный момент. Он прежде всего связан с трансляцией, да, с пропагандой чего-то. И вот меня беспокоит, есть ли вот этот э, отпечаток в трансгрессивном искусстве, это насколько он с ним вопрос. связан? И
0: действительно ли, типа, мы что-то пропагандируем или нет. есть ответ Давай, если, Оля, ты, да? Если 6 телеканалов будет с утра до вечера показывать хорроры, это будет пропаганда.
2: Они будут показывать разный хоррор, потому что не есть очень радный. Есть хоррор PG13, да, есть хоррор там R или NC17. Я
3: читала исследования не. Помню точно, но как раз про кино, что э, просмотр хоррор фильмов снижает как раз уровень агрессивности. Конечно, конечно. Не повышает. Мне его. кажется, это, тоже очень важно. Это, это эти истории. Я, про, сожалению... про то, что видеоигры повышают их. Вот именно про фильмы я слышала, про игры не знаю, но и не назову, к сожалению, исследователя, но точно это было в каком-то американском, по университете с достаточно большой выборкой что э, это снижает агрессивность и не ведет к тому, что человек более агрессивным становится.
2: Мне кажется, кстати, это логично. Я тоже не могу сразу вспомнить какие-то конкретные исследования. Я думаю, мне нужно было немножко больше подготовиться, потому что я не знал, что разговор примет такой оборот. Но по поводу этих на самом деле, тут тонкий момент, потому что я не могу точно сказать, это просто ремарка, да, но иногда я вижу исследования, в которых говорится о том, что нет прямой корреляции между уровнем агрессии и там, любовью к шутерам, а иногда говорят, что есть какая-то корреляция. Ну, я... Это, это я не могу тут ничего высказать, да, но просто это для меня более сложная тема. Вот про хоррор, насколько я помню, да, больше, в общем, ну, таких точек зрения, согласно которым, что ну, нет, нет никакой корреляции между высоким уровнем агрессии у человека и просмотром хоррора. То есть вообще, скорее даже обратно, что чем больше он смотрит хоррор, тем меньше он испытывает какой-то тяги к насилию. В да. том числе, кстати, возможно и потому, что он наблюдает последствия этого акта насилия. Да. Вот, кстати, к вопросу о дидактике. Просто, я думаю, Даша понимает дидактику больше именно в вот включая пропаганды, да, как бы некого наставления, да, какого-то такого... Нет, ты
1: знаешь, я дикдактику понимаю, я поняла, что мне так не нравится в хоррорах сейчас, и что я считаю таким пропагандистским. Угу. Это то, что тебе говорят, во всем есть смысл. В том, что нашу Землю захватили инопланетяне, есть смысл. В том, что в последнем фильме «Маяк» Роберт Паттинсон, э, я не знаю, убил он себя или нет, я не, я не поняла, что там произошло, есть смысл. И мне кажется, что самая большая драма жизни и того, что есть, это того, что нет. Это просто произошло. Нет никакой причины. Ни бог, ни ты, ни, ни карма,
2: ничто в этом не виноват. Просто случилось. А мне вот как раз именно это и нравится. В фильмах, и особенно в фильмах ужасов, мне кажется, искусство во кино, вообще телеологично. Оно существует для чего-то. Да? Поэтому... Как бы, ну, в фильме, знаете, ничего просто так не бывает, да, все там служит какой-то цели. вот, Какая цель другой разговор. Но я, в общем, да, соглашусь, я буквально ремарку. То, что мне как соглашусь, вот с точностью наоборот, что мне как раз именно это и нравится в хоррорах. То, что они создают нам мир, в котором все. Мне нравится. Мне нравится жить в мире, где есть смысл. Да, это но ты очень в таком приятно. Не живешь. Что-что? Ну, ты в таком не живешь. Я живу. Это большой вопрос. Это большой вопрос про реалити-персавшн и прочие вещи. Я живу именно в таком мире. Наоборот, мы создаем смысл. Может быть, история сама по себе и не имеет смысла, как череда событий, но, допустим, мы можем создать в ней смысл. И я бы сказал, что, повторюсь, без телеологии и создания смысла не было бы ничего, включая этот микрофон, через который я говорю. Ой. А труд мне... телеологичен. А раз труд телеологичен то, значит, и все, ну, что все, следует из этого, тема совсем
1: уже полезла из микрофона.
2: Смысл? И здесь я хочу ответить на вопрос, который задавала Даша, про ретравматизацию, вот эту проблему, можно ли подготовить Давай себя. как раз
1: закончим ответом
2: на да, этот вопрос. Вот как раз я бы сказал так конечно, мне бы хотелось ответить, что многократный просмотр «Пять 13 тр может подготовить тебя к смерти близких людей. Конечно, мне бы хотелось ответить так. Но я боюсь, что, к сожалению, далеко не всегда действительно хоррор может подготовить тебя к смерти близких к каким-то страшным событиям. Не всегда, далеко не всегда. Может быть, это и не его главная задача. Его главная задача — не подготовить тебя лично к этому, потому что переживание таких травматических ситуаций — это всегда именно, как говорит Оля, очень личный опыт глубоко внутри себя. Это как э, последний раз упомянутый здесь Стивен Кинг, говорит, битва, которая ведется в тайных глубинах сердца. Это как то, что бой, в котором человек, каждый человек в первую очередь, в первую очередь он идет в один. Да? А вот, но хоррор может делать немножко другую вещь. Хоррор может показать тебе, как я уже говорил, последствия своих действий и понять, что делать дальше после того, как это произошло. Как бы, да, вот как люди переживают. Потому что, заметьте, когда нам показывают, допустим, Final Girl в тех же слэшерах, да, нам никто не говорит о том, как она живет дальше с этой травмой. Поэтому вопрос твой не совсем корректен. Хоррор не про это. Он, не про то, он как правило, не про то, как человек потом живет с этой травмой. Это была бы драма, скорее, да, или триллер какой-то, может быть, в первую очередь даже драма. Он про то, как человек проживает этот опыт, как он выживает в этом каком-то кошмаре, как он находит в себе силы с ним бороться и как, бы, как его верное или неверное решение приводит к каким-то хорошим или плохим... Он про это. Он про... больше иллюстративен. Потому что то, о чем ты говоришь, это все-таки скорее функция может быть чего-то ну, чего другого. Как бы, чего -то, что -то не нет? Как?
0: Нет, я... Мне особо казалось интересным, что опять же вопрос э, к нашему мозгу. Мы выбираем, да, как, как воспринимать то, что мы видим. Мы можем считать, что здесь что-то развивается, что кто-то что-то имел в виду, а может быть считать, что это просто какая-то там жижа на экране, да, то есть поэтому есть причины у того, что происходит, или нет причин. Поэтому, ну, так же, как я говорю, ну, то есть иногда ты смотришь кино и понимаешь, что ты с твоим другом там по совершенно по-разному это воспринимаешь. Поэтому, не знаю, я за, не знаю, как это, в какой-то своей этой программе того, что все должно быть, но просто как бы с учитывая рамки другого человека.
1: Поэтому людям надо учиться устанавливать свои рамки, да? И смотреть больше все таки
3: Я это... Смотреть слушать. Но я как-то ухожу с мысли, почему-то. Вот об этом я думаю, что и хорроры, и э, трансгрессивные искусства, и перформансы, и другое какое-то искусство и практики, они создают площадку для дискуссии, как раз для вот этой обсуждения разности, обсуждения там, того, как я воспринимаю, как мой друг воспринимает фильм, как после фильма мы можно обсудить свой личный опыт с другими людьми. Да? Для меня вот это важно. Про поделиться. Да, про, про, и про создание, ну то, что искусство трансгрессивное, с чего мы начали, оно так или иначе создает дискуссионное поле вокруг себя. И вот это важно.